0: Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cines, series y la vida misma. Y como yo he nacido en el siglo XX, pero bien, bien entrado el siglo XX, me tomo las cosas con calma. O sea que nada de comentar el último estreno, no. Voy a hablar hoy de The Mandalorian, que vamos por el capítulo 19, que bueno, en realidad es la tercera temporada que llevamos unas semanas que se está petando en, en redes. Y entonces, claro, uno te paras no y dices, ¿qué, qué, qué le pasa de Mandalorian? Pues de Mandalorian que no, ya esto lo ha dicho todo el mundo, es verdad que es la, la serie que realmente hereda el aroma de la trilogía de George Lucas y a mí es lo que más me, me, me flipa del, el, del creador, de John Favreau, que es el, el director de Iron Man 1 y 2 y que es un, un hombre capaz de tunear, eh, de tunear lo, el, el tótem. ¿No? Y eso es, es realmente tiene muchísimo, muchísimo mérito porque estamos en un mundo en el que está todo lleno de marcas blancas que están tiradas eh, como dormidas, así eh, eh, como los muñecos de Toy Story sin que nadie los recuerde. Y este hombre realmente tuvo la capacidad de revivir a eh, Robert Downing Jr. en el 2008 con eh, Iron Man. Robert Downing Jr. en los 90, o sea, él empezó con... Fue candidato al Oscar con una película sobre Chaplin y luego entró en hacia el 95 en una época muy turbia en la que de hecho yo trabajaba en un programa de cine que se llamaba el cine de lo que yo te diga y teníamos una sección que se llamaba crónicas desde el trullo y a eso el 95 así Robert Downing Jr. aparecía mucho porque no le querían, no que no podía trabajar porque no le aseguraban porque estaba, entraba eh, mamado en las casas de los vecinos, o sea que era, era un pájaro tremendo y entonces en los si sí, pues empieza, vuelve otra vez a tener un reverdecer y lo coge eh, Fabro y en Iron Man de repente se saca ese Tony Stark canalla y revitaliza no solamente a, a, a Marvel, porque precisamente marca lo que es el tono de lo que iban a ser estos Vengadores. Y ahí está, vuelvo ahora de Mandalorian, el genio de Fabro. Marcar, poner eh, algo hiper trillado como es eh, un personaje con casco, como un Darth Vader, Hacer, precisamente, no de un villano, sino un superhéroe. Solamente con un casco y la voz de Pedro Pascal. Esa voz que realmente tiene carisma. Cuando tú dices, ¡qué cosa tan difícil! Lo ha conseguido. Luego, ha conseguido que Baby Yoda, que es verdad que es la ñoñería total de... ¡Oh, it's so cute! Bueno, pues eh, tú te quedas realmente alucinado de cómo este hombre ha sido capaz de tomar el retrofuturismo de Lucas, del primer Lucas, mantenerlo, darle también un toque incel, no de estos solitarios tan desir, tan perturbados del siglo XXI con esa... Eh, vamos, a mí lo que me parece de, Mandal de Mandalorian es la pastilla azul de Matrix. Me la tomo y me quedo tonta. He intentado, os lo juro, he vuelto a ponerme la segunda temporada para ver si podía hacer el, el cambio a la tercera con sentido. Pues no. O sea, pasan cosas en la, el último capítulo que tú dices bueno, esto merece una, una justicia justificación no importa porque The Mandalorian es una serie en la que no pasa nada y no pero que no te importa un comino. Es verdad que hay mucho subtexto, hay mucha religión, hay mucho machirulismo y hay cosas que a mí me hacen pensar que ese no es el camino. A mí no me interesa nada lo que dice Mandalorian pero reconozco que me lo he comido entero. Ese no es el camino, chicas. Hay que, en fin, hay que hacer otras cosas más nuevas, pero me quito el sombrero ante Fabro. Y ahora ya vamos con la script de esta semana. Y tenemos a dos hombres eh, que en su, en su manera de mirar el mundo eh, también son un poquito mandalorian. Por un lado, Pepe Villuela, este actor que lo hace todo y que todo lo hace bien. Y luego recibimos a Ray Loriga, que fue un totem pop de los 90, escritor, director, ahora eh, viene a hablar de su última novela. Esto es así. disis este sí que es el camino. Empezamos con la script. Y hoy en La Script, como os decía, recibimos a uno de nuestros actores más queridos, Pepe Villuela. Hola, Pepe.
1: Hola, ¿qué tal María? Bueno,
0: muchísimas gracias por venir. Un placer. Mira, a mí me parece que tú eres un poco como Ricardo Darín, que caes bien. ¿Ah, sí? ¿Por qué caes bien? Porque mira que en este país que todo el mundo pone a parir a los demás...
1: Bueno, mí, a parir también bastantes, ¿eh? Determinados, ¿A sect tí? ¿Determinados sectores? Sí, 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 no voy a decir quién es. Porque no, pero, ah, por el que de que Podemos. No. Sí.
0: Ah.
1: <risa> ¡Ah! Sí, sí, bueno, yo he tenido bastantes collejas. Pero es verdad que aún así mmm, se me trata con cierto cariño, sí, es verdad. Incluso los, los antagonistas... Sí, okay. no sé por qué. Supongo que tiene que ver con el hecho de que se me asocia mucho con la comedia. Entonces la comedia es algo muy amable que hace que la gente bueno, pues te recuerde por momentos felices que ha tenido contigo ¿no? cuando te han visto.
0: Qué bonito eso. Eh, eh, Ken Loach hizo una película que se llamaba Buscando a Eric, que era uh -huh. sobre fútbol, sobre, uh -huh. era cantoná, que se le aparecía a un cartero... Eh, y yo la verdad es que no podía, yo no sabía quién era Cantona y en, entrevistando a, a, a Paul Leverty, y decía, pero si es que el fútbol, con el fútbol la gente es muy feliz. Claro. Claro. claro.
1: Cuando te asocian con momentos felices o cuando vas por la calle, es muy bonito, cuando vas por la calle alguien te para y te dice, mira, eh, nada, que quería simplemente darte las gracias porque mi padre está en el hospital y cada vez que apareces en televisión tú le despiertas una sonrisa y nos manda a callar a todos y, y vive ese tipo de cosas, comentarios así sí, sí. De, ese, de ese estilo. Te asocian con momentos agradables y eso es bonito.
0: Oh, sí, yo creo sí. que tiene que
1: ver quizá con eso.
0: Pues yo creo que para este país de, de, de criticones, eh, tú estás en el top ten de, de los que caes eh, caes bien.
1: Bueno, no, no abras el micro a la gente. No, no, por
0: supuesto que porque no. A lo mejor. No, eso, Iñaki Gabilondo decía que no había que meter nunca oyentes.
1: Por eso, por eso. Y
0: porque sois peligrosos, tenéis muy mala leche. ¿No? Entonces, sí, sí, eh, no, no, no. Hay que hay que, que, te eh, que Hay que resguardarse de la sinceridad. Bueno, Pepe Villuela, mes de marzo, me sí. Decías que locura. estás a tope. Sí. Como sois los actores, ¿no? De repente es como un Guadiana y ala, no, y de repente.
1: Este mes es desbordante. Yo creo que Coincide con la llegada de la primavera, pero sí, estrenamos teatro, estrenamos esta película. El Hotel, el Hotel de los, Hotel de Líos, los Ríos, Hotel que Hotel es lo lo que Líos, ha,
0: por lo que nos has llegado. Por
1: lo que nos convoca, y luego una serie en televisión española que está pendiente de, de estreno desde hace pues, un par de meses que se anuncia, La caza guadiana. Esos tres.
0: Pero, por ejemplo, vamos al Hotel de los Ríos, que es la secuela de García y García, sí. que es eh, con José Mota también, sí, sí. una película familiar... Bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando en este país que las comedias familiares lo petan? Pues antes había pasado eso.
1: Pues no te sé decir, pero yo creo que ahora tiene que ver o puede tener que ver con ese periodo anterior que hemos vivido tan duro eh, y, y con lo que comentábamos hace un momento de la necesidad de pasarlo bien de reírse, de entretenerse, de pasar un rato relajado y además en compañía de los tuyos ¿no? y yo creo que también la fórmula niños en el, en el cine es algo que provoca un cierto enganche también en la familia ¿no? decir, bueno, ¿dónde vamos? pues que algo que podamos ir con los hijos pues mira, esta comedia es familiar pues venga, vamos todos juntos yo creo que es bueno, pues una forma también de convocar creo que con esto de esa, sobre este tema tendría mucho que hablar también Santiago, segura, que yo bueno, creo que es el gran maestro y el gran...
0: Bueno, Santiago segura que es el listísimo, de, le preguntaban también por eso, dice yo hago comedias infantiles porque en vez de vender una entrada, vendo cuatro
1: Claro, eso es de una manera muy directa de decir lo que ya acabo de
0: decir. Vende eh, de, de cuatro pero es verdad que también eso está teniendo eh, un impacto un, eh, hay, bueno, que yo creo que hay una amabilidad que se traslada, que me parece que eso es importante, ¿no? En un momento sí. en el que hay una cierta dureza, y esta película bueno, tú con, con José Mota ¿qué tal? ¿sois como de la misma escuela o no? Eh, nos llevamos
1: fantástico, pero no habíamos trabajado nunca hasta ahora empezamos juntos en los años finales de los 80 en Televisión Española, en un programa que se llamaba ¿pero esto qué es? y nos conocíamos pero de refilón, nada más Pero Él, tú además, además,
0: en esa época eras humorista
1: Exclusivamente humorista. Luego ya pasé digamos, a, a, a entrar a, la, a donde yo quería estar desde que empecé a estudiar arte dramático en la escuela. Eh, quería, quería, Sí, en ese momento me, la gente me conocía solo por el humor, pero sí que hacía, hacía ya teatro.
0: ¿Y entonces tú eh, tenías a, a José Mota así como en...? ¿Os por los nos pasillos. cruzábamos
1: nada más, sí. Yo veía sus programas y le escribía de vez en cuando y le decía, oye, me ha gustado esto que has hecho, es muy divertido, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar. Y entonces Ana Murugarren, la directora de las películas, que ya son dos, pues nos convocó en un momento determinado y nos dijo, ¿estaríais dispuestos a trabajar juntos? ¿Os apetecería probar? Y bueno, pues como no, claro, si, si digamos que la, la admiración y el afecto estaba, lo que no había era una cercanía, pero esa cercanía ya existe. Y nos lo pasamos muy bien y, y creo que nos tenemos bastante respeto. Yo creo que nuestras formas de hacer humor son bastante diferentes, pero, pero son complementarias, tienen, eh, tienen posibilidad de fusionarse y creo que en el Hotel de los Líos eh, hemos dado un paso hacia adelante en la configuración de esta, de esta pareja, podríamos decir, cómica.
0: Ah, bueno, eso, eso pues mira, ahí, ahí hay eh, un, un camino que sí. la vida uno nunca sabe. No. ¿Y, ¿Y tú crees que esta película tiene algo de solo en casa, de sí. esas comedias de los 80? Sí. ¿Cuál es la chispa que, que, que hace ignición en esta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen?
1: Eh, eh, des, es una eh, piedra eh,
0: filosofal que yo no veo muy clara
1: pues está marcadamente inspirada en una película en esa película que has mencionado precisamente no Ana Murugarren y Joaquín Trincado que son pareja y productor y, y, y directora respectivamente, lo tenían claro desde el principio queremos hacer una película que esté inspirada en ese que haya, que haya niños eh, que haya lío, que haya gente muy tonta y que haya pues muchísimos eh, efectos digamos visuales que puedan provocar risa, ¿no? eh, pues, tropezones caídas accidentes entonces bueno pues hemos trabajado mucho lo que tiene que ver con el slapstick ese humor físico no verbal en el que ocurren cosas muy cotidianas pero por otra parte también en el cine muy sorprendentes y magnificadas por la escena No, te caen cosas encima que no que, bueno y te pasan cosas que, que, que un poco en la línea también de Mortadelo y Filemón sí estas, estas, estas imágenes impactantes y que bueno pues provoquen provoquen eh, humor yo creo que ahí es donde puede estar en el ritmo también eh, en que sea una película que no te deje respirar, o sea, que, va a toda velocidad. que claro, que te rías mucho. ¿Y a
0: ti qué te da la comedia? ¿Qué te da
1: pues yo creo que me da una satisfacción y una adicción que no me puedo ni quiero quitarme. El saber que estás haciendo, sobre todo en teatro, el recibes la recompensa de forma inmediata. Cuando cada día subes al escenario y oyes a la gente reír, te vas a casa y tardas un rato en dormirte. O sea, que estás te pega una... un subidón. Sí. Sí, sí, es, es algo biológico y físico, hay eh, algo químico en el cuerpo que eh, cuando provocas risas, eh, cuando estás trabajando en ese... Hombre, también pasa con el drama, no, sobre todo cuando las cosas salen bien, pero es que la, la carcajada de la gente es, un, es algo casi físico, lo recibes como si fuera una ola eh, cuando te estás bañando. Y, y tú eres
0: del bueno en teatro en surfear las risas, porque el, sí. el otro día estuve yo en una obra viendo en un monólogo que hacía Zaera mm -hmm. y prohibía a la gente aplaudir. Metía unos sofiones que. Porque, <risa> Perdona.
1: Porque le cortaban. El claro.
0: Ritmo. Y era, ostras. Pero, pero se ponía totalmente chungo. Que dice, pero este señor, ¿qué <risa> le pasa?
1: no, yo, 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 yo al contrario yo creo que hay una manifestación espontánea cuando alguien se ríe cuando cuando alguien aplaude en un teatro que a lo mejor en la música se entiende peor ¿no? porque ay, no me estás dejando escuchar y, y no es posible parar pero yo creo que en la comedia sí que puedes ralentizar mínimamente sin que se note demasiado, y sin que se rompa el ritmo y además eso provoca un subidón. el otro día estuve viendo voy a, a romper mi lanza en favor del teatro nuevamente a, a Pedro Casablan en, en una función maravillosa que está haciendo en el español y hay momentos ¿Es
0: Ramón María sí
1: del Valle Inclán. es un texto de, de, de Gómez de la Serna y interpretado magníficamente por él bueno pues hay momentos en los que el público no puede evitar aplaudir o no puede evitar reírse en muchos pero aplaudir hubo un par de momentos en los que se aplaude y en los que dices bueno está bien aplaudir pues sí porque es, es, es espontáneo no es nadie te está obligando no es como cuando en televisión te sacan el cartel y te dicen aplausos no en el ahí, no no la no. era lo y, hacía y de coña bonito.
0: que también era una manera de jugar con el público <risas> claro, y jugar claro. con precisamente con, la, con la, la necesidad de expresarse que eso es cierto sí. que la pandemia ha hecho volver porque ahora entrevistamos a muchísimos actores, intérpretes eh, que, que están yendo y viniendo o sea yo creo que es uno de los momentos en los que hay más viaje sí. eh, audiovisual teatro o sea tú notas que, que, están, que no solamente están los de siempre sino que hay gente que se está incorporando
1: yo noto que hay mucho movimiento y no sé si es un revulsivo al parón que sufrimos, pero hay propuestas de cortos, de largos, de gente que te propone obras de teatro. Me están proponiendo obras de teatro para el año 25. Claro que dices, antes solo lo oía yo en la. En tanta, la ópera, ¿no? Antes de ópera. Y ahora digo, yo, me, me da muchísimo miedo decirte que sí, al 25. Yo qué sé, es que no lo sé, no sé ni siquiera si voy a tener ganas, a lo mejor me he jubilado, o a lo mejor me he dedicado a sembrar patatas, es que no, no, no lo sé. Entonces, mmm, sí, sí, yo no tengo yo mucho movimiento. Ayer, mira, me llegó a un probar una propuesta para un, un largometraje que creo que puede estar muy bien, no me he leído el guión. Y, y, y también alguien que me proponía hacer un, una, una, una función de teatro. Por otra parte, yo estoy desarrollando también un proyecto teatral para el año que viene, al margen de todo lo que llega. O sea, creo que hay como una ansiedad o un deseo de, de vivir, de hacer cosas, de, de llenarlo todo. No sé si es bueno o malo, pero desde luego hay mucha actividad. Yo lo anoto.
0: Qué bien. Y si tú ahora te retrotares al pasado, eh, ¿cuándo tuviste tú ese momento? que Porque en tu casa no son de teatro, ¿tus padres no mis eran? Mis padres no,
1: mis hijos sí y mi mujer también, pero antecedentes no había.
0: ¿Y cuándo decidiste tú que querías hacerlo?
1: Bueno, yo empecé a hacer teatro por, 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 por afición, por juego cuando estaba en el colegio eh, y eso es algo que va como calando poquito a poco, profesionalmente no te lo planteas porque te parece imposible, porque no, no, no vives en un ambiente en el que eso parezca fácil, pero… <coughs> Una vez que terminé la Escuela de Arte Dramático me di cuenta de que, de que algo tenía que vivir ¿no? y que había que buscarse trabajo y tenía otro trabajo, era funcionario en un ayuntamiento, concretamente en el de Alcobendas.
0: O sea, ¿tú eres funcionario en excedencia? Eh,
1: yo no, ya perdí la… O sea, no, ¿hiciste la
0: oposición? Ah, no hiciste oposición. Sí, no,
1: yo yo, yo hice, una, bueno, hice unas pruebas de ingreso, pero no era exactamente una oposición como las que se preparan ahora, que ahora estamos hablando de hace muchísimos años. Yo hice unas pruebas de mecanografía, de una serie de cultura general, no no recuerdo. Sea, era como secretario de, de ayuntamiento? Sí, eso es. Y entré a trabajar allí como administrativo, estuve cuatro años, pero yo allí me ahogaba un poco. Yo quería hacer otras cosas y tenía el teatro como referencia y no había dejado de hacer teatro al margen de ese trabajo. Como te queda mucho tiempo libre, yo tenía todas las tardes libres. Y entonces, bueno, pues, pues me, me, me movía haciendo estas cosas también con cierta con cierto escepticismo pensaba que iba a ser muy difícil conseguirlo pero, pero mira sí llegó y fue a través de, 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 del personaje de, de, del cómico de, de, del humor la risa fue lo que fue que fui encontrando el camino las grietas por las que colarme en los sitios donde me pedían me decía pero tú haces humor digo si no lo hago lo, me lo invento
0: ah o sea te presentabas en, las, en los castings y, y uno va a decir que sí a todo eh,
1: yo a me presentaba a casting pero no me salía ninguno o sea el casting de cine no yo era un chico muy digamos del montón, ¿no? ¿no? No llamaba la atención por nada. Era bajito, ya empezaba a perder pelo, no era guapo ni tampoco excesivamente contrahecho ni feo, entonces no llamaba la atención. Pues ese otro, el siguiente, donde sí, pero, pero entonces yo me fabriqué mi propio espectáculo de humor eh, con el que, bueno, pues ya en una sala alternativa concretamente el, lo que se habla del teatro del barrio, que entonces era la ah, sala sí. Triángulo, pues ahí empecé a hacerlo, a foguearme y hasta que un día alguien me vio y me llamó para hacer un, unos números en televisión.
0: Y, desde, y en todo eso, ¿dónde está lo de la carrera de filosofía?
1: Ah, bueno, pues en, eh, combinado en, en, al mismo tiempo.
0: Pero vamos a ver, no me digas eso, que, que, que no puede ser al mismo tiempo estudiar lógica y eso.
1: Eh, bueno, yo, eh, no, eh, no. yo es, es, empecé a estudiar filosofía y eh, en tercero me matriculé en la escuela de arte dramático, que eran tres años, entonces los dos últimos años de filosofía y los dos primeros de arte dramático los combiné. Y luego el último año de arte dramático eh, encontré el trabajo en el ayuntamiento y o sea, sí, fueron unos años muy, muy abigarrados con muchas cosas. ¿Pero
0: y cuántos años tenías entonces?
1: Pues voy a hacer cálculos, pues 23, 24 años.
0: O sea que eras un currante.
1: Eh, me gustaba lo que hacía y me lo pasaba bien y era un culo inquieto, sí.
0: Madre mía, o sea, y tú, tú, claro, tú te iba a decir, tú ahora te parece que no había otro plan, o sea, que tú has ido buscando planes sobre la marcha con una... Lo sin miedo, haciendo, ¿eh?
1: Lo sigo haciendo... A ¿Pecho descubierto? No sé, a calva descubierta. No
0: sé. Calva descubierta, total.
1: A mí muchas veces los, las... las chavales jóvenes me preguntan ¿qué, qué consejo nos das y siempre les digo lo mismo yo me, me buscaría mi propio huertito es decir qué es lo que te gusta a ti y ten tu, de alguna manera ten tu propio espectáculo tu propia propuesta no esperes al teléfono que llamen de una, un casting una productora un, eh, un director de teatro sé un culo inquieto qué te apetece y entonces bueno pues a lo mejor yo que sé una cosa de 15 20 minutos que era lo que yo tenía en aquel, en aquel momento y, y eso te da mucha satisfacción te entrena y yo creo que puede sonar la flauta en un momento determinado
0: o sea que es que no, me parece que es muy interesante eso de ver cómo son las personalidades y cómo en este en este mundo del que es, es muy esperanzador también para sí. los chavales porque ahora que sí que bueno lo del TCA los hiperactivos yo creo que eso existió toda la vida pero que, eh, que el teatro está claro que canaliza eh, sí. totalmente y tú cómo eras de adolescente o sea eras un culo inquieto
1: Sí, era un. O sea, era. Mm,
0: pero un poco mosca cojoneada.
1: Hacía muchas cosas, eh, sí, pero, pero también es verdad que era muy tímido. Eh, yo creo que. y sigo siéndolo. Lo que pasa es que a fuerza de tener que exponerte, tanto en escena como en. Pues en entrevistas. O, bueno, pues vas generando una especie de otro yo que es el que se relaciona. Pero yo sigo siendo muy celoso y muy tímido de mis cosas, de mi, de mi vida privada. Creo que se sabe muy poco de ella, por lo que se tiene que saber y ya está, eh, porque lo demás, ¿qué le importa a nadie, no?
0: Sí, hombre, si ahora nos no... dices, me he casado en Las Vegas, pues hombre, estaría bien. Un titular Un Nos darías un titular de la bomba. Qué ma? Vaya, hombre. Tengo una vida muy… Te has muy... casado en Alcobendas.
1: San Sebastián de los Reyes.
0: No nos sirve como titular. No, sirve, no. no nos no, sirve como no, titular.
1: Bueno, pues nada, a lo mejor sirve como titular que llevo muchos años casado. Eso sí que sirve como titular. Eso sí que... Pues bueno, aguantamos. Es un, un titular tremendo. Aguantamos. ¿Y a tus padres no
0: les sorprendió?
1: Eh, a mis padres... ¿Tu les padre les... qué era? Mi padre era barnizador. Se dedicaba ah, me gusta, amigo, al mundo del mueble, sí, sí, sí. Y mi abuelo. Eh, yo vengo de una familia donde los hombres eran barnizadores eh, de hace generaciones.
0: ¿Y tú sabes barnizar?
1: Yo supe, pero ahora se me habrá olvidado completamente. Yo iba con mi padre a trabajar en la, cuando, éramos, cuando era adolescente en las vacaciones mi padre me decía vengate conmigo y bueno pues supongo que quería tenerme cerca eh, compartir o bueno pues a mí me venía muy bien porque me, me, me sacaba un sueldito y aprendí aprendí un oficio y, y me lo pasaba muy bien con él pero eso es un oficio complicado yo creo que además ya debe haber muy poquitos barnizadores porque el tema por ejemplo de la muñequilla y el ¿qué es la muñequilla? El, la muñequilla pues es un, es un trapito que te pones aquí eh, de, como de algodón envuelto en una tela y en vez de eh, barniz a brocha o a pistola barnizas con la muñeca con lo cual que extiendes mucho más eh, el, el barniz y lo haces entrar mejor en el poro en fin es una, es una técnica mucho mucho más cansada mucho, pero que viene de, 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 de yo creo que de la artesanía no sé de qué siglo pero
0: barnizar a muñequilla sí. y tu padre entonces te vi, cuando dijiste que querías ser actor te miró cómo? y es que tampoco creo que dijera nunca que quería ser ah, actor ah no eras de los que ibas por las sombras tampoco bueno
1: pues que yo, yo iba haciendo teatro y, y él venía a verme a la escuela venía a verme al instituto eh, pero no, nunca pensó él que yo me fuera a dedicar a esto y de hecho cuando la primera vez que aparecía en televisión pues se sorprendió muchísimo y, y se alegró, pero eh, lo primero que me dijo es bueno a ver el lío en el que te vas a meter porque esa es una profesión un poquito inestable y un poco extraña y sabía además que tenía el trabajo del ayuntamiento, entonces cuando dejé ese trabajo del ayuntamiento para dedicarme a esto exclusivamente, ya, ya, ya él me miró un poco, ya no podía hacer nada porque yo ya era mayor, tenía un hijo, pero precisamente se agarró al tema del hijo y me dijo, no eres tú, ¿eh? es tu hijo.
0: ¡Qué amenaza! ¡Qué amenaza! Sí,
1: tienes un hijo que alimentar. Bueno, pero... y, yo y yo le dije padre ya lo sé ya lo sé déjame que intentarlo digo además tengo una excedencia tampoco es tan peligroso pero
0: es que me encanta porque era el mundo el mundo de ayer era el mundo de la excedencia el mundo sí, de la seguridad sí
1: sí y ahora eso quizá no existe. y tú
0: nunca lo has vuelto a echar de menos bueno, no. siempre has tenido trabajo.
1: ¿O... Sí, siempre he tenido trabajo. Siempre te... Alguna vez he soñado que volvía al ayuntamiento de Alcobendas. Y me parecía muy raro. Digo, ¿y qué hago aquí yo ahora? Digo, pero si yo quiero seguir haciendo teatro, ¿por qué he vuelto? sí Pero sí, volvías volví.
0: físicamente. Volvía
1: físicamente, me sentaba en la mesa eh, de, 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 y saludaba a los compañeros, y compañeras de Hola, ¿qué tal? ¿Has vuelto? Sí, aquí estoy. ¿Por qué? No sé. <risa> pero aquí estoy otra vez. A lo mejor era el fantasma de mi padre, ¿no? Que me decía, te dije que tendrías que volver.
0: <risa> pero, pero ahí tienes algo. ¿Eh?
1: Eh, ahí tendría algún trauma
0: ¿Ahí tienes algún momento que has dicho Esta letra no se paga bien Si hubiera ido a lo otro ¿eh?
1: No, quizá lo que tengo Es eh, el, el peso ese ¿no? de, 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 mi, de mi padre de Que me dijo, no seas irresponsable y, y bueno, y también la querencia Porque aunque yo no estuviera muy a gusto Con el trabajo, yo quería mucho a mis compañeros eh, yo estaba No te muy, digo yo Que caes bien,
0: bien. <risa> que caes bien o sea que tú en el colegio no tenías malos rollos
1: uh, sí algunos sí alguna pelea tuve sí yo creo que todos hemos tenido y alguno que me, que me insultaban y tal y, sí 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 tuve algún algún conflicto con algunos compañeros en la escuela sí de esto que te da miedo entrar en clase a veces Uf. sí Sí. O sea que
0: claro, claro, es que lo del el, el miedo está en, está en la vida,
1: ¿eh? Vive eh, sí, y por otra parte yo, o sea, yo, creo que es un mecanismo maravilloso de defensa para protegerte, tener miedo de te hace que no seas un loco temerario, pero también te viene bien cuando eres capaz de superarlo, cuando das el paso y dices, ya no te tengo miedo o si te tengo miedo me lo como y me enfrento, ¿no? Eso eso eso, eso ayuda a crecer.
0: Y una cosa que tú sigues siendo sigues este, no sé si eres vicepresidente de Payasos sin
1: forma parte de la junta directiva de Payasos o sea, sin fronte. Fui presidente en su día.
0: ¿Y por qué entraste en esto? ¿Por qué te metes en este mundo?
1: Porque mmm, hay una sensación muy grata cuando haces reír. Eh, eso siempre, cuando haces reír en general. Pero cuando haces reír en sitios como los que mmm, visitamos con Payasos sin en Fronteras, entonces ya sí que te sientes muy, muy útil, la verdad. Sientes que, que lo que haces sirve para algo. Porque había algo en mí cuando me empecé a dedicar al teatro que decía, bueno, ¿y esto para qué sirve? Ahora me he dado cuenta de que sirve para mucho Pero yo pensaba los médicos, los albañiles Los carpinteros, los organizadores Los, yo que sé, los astronautas Son útiles a la sociedad sí. ¿no? Pero la utilidad del actor Yo mmm, tardaba Y tardé un tiempo en verla y, y, y la utilidad del payaso, que es lo que yo me siento Fundamentalmente, me ha costado verla Y mmm, con Payasos sin fronteras Lo veo muy claramente Lo que consigue es con tan poco Con una nariz roja, con cuatro elementos esas. Eh, o eh, me, me estoy poniendo a lo mejor un poco cursi, pero la sonrisa de un niño que está en un hospital después de haber vivido un bombardeo, o en un campo de refugiados que lo está pasando generalmente mal, o la satisfacción de un padre o una madre cuando vienen y te dicen oh, qué bien, hacía mucho tiempo que no veía a mi hijo reír de esta manera o jugar, eso dices, ostras, hace... en el fondo es egoísmo, es decir, bueno, pues mira, qué útil soy, ¿no? o, 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 o qué bien poder poner al servicio de, 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 de gente que lo está pasando mal aquello que tú utilizas para, para vivir. Eh, bueno, supongo que lo hago por eso. Y da muchas satisfacciones, te da experiencias estupendas, conoces sitios que de otra manera sería imposible conocer. Mm, yo creo que te pone los pies en la tierra porque te das cuenta del mundo convulso en el que en el que vives y de lo cerca que está el conflicto, de lo que lejos que queremos ponerlo, pero que está ahí. O sea, Palestina está a cuatro pasos. El Sahara, eh, que es el pueblo saharaui, vive desde hace 50 años en el desierto por un. ...problema creado por nuestro propio país y del cual nos hemos desentendido. Está muy poquito tiempo de, de vuelo. Estamos rodeados de gente que viene de fuera migrando. Eh, bueno, creo que, creo que es una forma de, de conectarme con la realidad muy fácil... Y, muy,
0: y tú muy que sabes de niños y de, y de risas, ¿cómo has visto que, que se han cambiado los niños con, con las tablets? Ahora ves a, a lo mejor un niño de, de, en una, un carrito haciendo así a todo, ¿no? Como intentando. ¿Tú ves que ha, que, que ha habido algún cambio?
1: Sí, yo creo que la atención eh, ha cambiado. Eh, se ha, eh, la capacidad de atención se ha reducido para, pues, para, para ver películas, para ver series, para ver teatro pero creo que es recuperable yo creo que ah, hay ya. yo creo que sí yo creo que sí porque eh, intuitivamente nos damos cuenta de que la relación con una pantalla eh, es la que es, pero que cuando vas al teatro y el teatro realmente te interesa, eh, la tableta se te olvida. Yo he tenido experiencias bonitas en ese sentido de padres que me han dicho: Oye, que ha estado durante la hora y pico que dura sin, sin pedirme el móvil y sin querer mirarlo y con los ojos abiertos y la ha interesado. Creo que es recuperable, creo que el, el, la presencialidad. Eh, y lo hemos visto después de la pandemia que, muchos,
0: que el teatro ha sido brutal el, el, el teatro ha necesit, la gente
1: ha querido volver a respirar y a ver con, con otros, compartir la, la experiencia de un espectáculo en, en directo yo creo que sí yo, eh, el, el teatro lleva miles de años sobreviviendo a, a todo y creo que es por algo
0: Bueno Pepe pues es maravilloso escucharte porque además te da la sensación de que, bueno, de que hay esperanza
1: ¿Sabes? Sí, yo el otro día también en una entrevista que hacía para una revista que es maravillosa, se llama Filosofía and Company me preguntaban cuál era mi estado de ánimo habitual y yo le digo, bueno, pues yo no sé si por supervivencia pero creo que intento estar esperanzado creo que el pesimismo es, bueno, entregar, eh, entregarte antes de haber perdido no eh, y merece la pena apostar por, por, por la esperanza y por decir, bueno, están las cosas ¿Sí? muy mal, sí, de acuerdo pero puede que...
0: ¿Y tus hijos que son que están metidos sí. en esto de la interpretación han heredado esa, esa, esa esperanza, esa capacidad de ver un horizonte luminoso?
1: Pues yo creo que sí. Yo los veo como jóvenes muy emprendedores en el sentido de que les gusta hacer cosas por sí mismos, de que les gusta mucho su trabajo, de que saben el valor del esfuerzo y de la, y de la disciplina. Oye, mira, te voy a dar un, un, un... No sé si es un titular. Dame. Pero mi hija está embarazada y va a dar a luz en abril eh, y ves, ahí, ahí hay otro eslabón de la cadena. Eso es esperanza también,
0: ¿no? O sea, que tú vas a ser abuelo.
1: Voy a ser abuelo el mes que viene.
0: Madre mía, menuda, menuda suerte va a tener ese nieto que yo, se yo. va a mear de risa.
1: Eso dice. Eso
0: se eso, va a mear eso, sin, pa sin parar.
1: Eso dice mi hija, dice, cualquiera no tiene un, un abuelo payaso. Digo, bueno, pues, pues eh, ves, es, es que eso, es, eso a mí me da mucha esperanza, el nacimiento de, de una niña. ¿Qué podrías pensar? Bueno, a ver a qué mundo la traemos. Sí, vale. Puedes mirar la botella rellena de tinta negra o puedes verla llena de agua clara y con, con futuro. Yo prefiero pensar que a mi, a mi nieta le espera un mundo mejor y vamos a intentar que sea así
0: bueno pues que, que, que me encanta que nos hayas dado esa sí, ese no scoop. lo sabe nadie no lo salvo sabe. los amigos salvo, bueno pues eh, <risa> nada ahora ya el New York Times abrida con Pepe Villuela <risa> is sí, going to be grandfather
1: pues sí vamos a vamos a tener una Anita que se va a llamar Lola además
0: ah qué bonito ya la
1: presentaremos
0: bueno pues eh, pues eh, deseando <risa> muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias a vosotros hasta luego gracias. y nosotros seguimos en la script Y seguimos en la script y como decíamos no eh, ya desbordamos a los intérpretes recibimos a un escritor escritor director guionista Ray Loriga qué tal
2: hola muy bien Encantado. bueno muchas
0: gracias por haberme venido a la script
2: a vosotros por invitarme gracias a ti
0: bueno eh, no voy a decir que eres la rockstar de los 90 porque ya no se puede decir eso es un eso es como si yo lo digo ya me, el, me la, la silla me lanza para arriba pero, pero bueno que tú, que has sido los que tenemos años, eh, hemos visto toda tu, tu evolución, eh, dos películas, guiones a, a tu tiplén, ¿echas de menos el barullo del cine?
2: Eh, un poquito, a lo mejor una punzada. Lo que pasa es que tampoco sé si ahora físicamente podría acometer la titánica tarea de de dirigir una película que por ya sean grandes o pequeñas es un, un esfuerzo físico eh, real real. ¿no? El otro día estaba hablando con un, con un colega y es, es que ya no sé ya me cansa hasta pensar en la localización. Bueno. Que, que era lo más divertido antes, porque era dónde ibas a comer, y decían, pues, vamos a localizar un sitio que al lado hay un restaurante muy bueno, que es normalmente como se, le, se localiza.
0: Bueno, de hecho, Almodóvar, en la película del manual de las señoras de la limpieza, decía que no la iba a hacer por la cuestión física de que pensar en localizar era...
2: Sí, estuve hablando el otro día con él y, y hablamos de esto, precisamente. Eh, que se le hacía ya todo un poco cuesta arriba, salirse de, de, un, de un espacio controlado. Eh, y es verdad que es muy con los años se va haciendo duro.
0: Bueno, eh, tú bueno, es, dirigiste en el 97 La Pistola de mi hermano, en 2007 Teresa el Cuerpo de Cristo, eh, y luego guiones, muchos guiones y muchos, eh, muchos, muchos libros acabas eh, de publicar. Cualquier verano es un final. Una historia... Eh, como muy contenida, una especie de, sí, de Evelyn Bo eh, inaudito para estos tiempos. ¿De dónde sale la, la pulsión de esta, de esta historia, de este verano, de estos dos amigos eh, tan contenidos?
2: Bueno, sale, sale un poco de alguno de esos veranos con, con, con un buen amigo en el que de alguna manera también eh, fantaseo. Sobre, sobre cómo llevar eso a la ficción, ¿no? eh, incluir en, en esta historia de amor, porque es una historia de amor entre, entre estos dos grandes amigos, eh, cómo incluir un montón de sensaciones eh, que he tenido durante los años sobre la amistad, la amistad en literatura, eh, como artefacto literario. ¿no?
0: Sí, porque estos... Eh... Es una es un, una novela en la que hablas de estos dos amigos, eh, que son como un par de idiotas enamorados, dices en, en un momento, y, y es una novela tan. es una historia tan contenida en la que no se habla de. no se, no hay sexo, no, no, hay, no se el dinero está porque sí. O sea está como está suspendida en, en eso, en un lugar victoriano de mucho eh, en el que no hay eh, lo tangible no mancha la vida.
2: Sí, bueno, dado que la, que la vida no se puede existir en un limbo, eh, me gusta pensar que en la literatura, sí, ¿no?
0: Ah, o sea, que Entonces, es, lo has utilizado como artefacto pacificador.
2: Sí, de alguna manera es como la, la vida que me, que me gustaría tener, ¿no? Es una vida sin responsabilidades, sin... Él menciona han un siempre he intentado vivir mi vida con unas largas vacaciones. Eh, eso, es, eso es un sueño que, evidentemente, no he podido hacer nunca, llevo trabajando desde los 17 años. Y claro,
0: yo decía, pero este es, es pero bueno, y esta, esta ausencia de dinero, esta languidez.
2: Sí, el dinero como elemento no existe, no, 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 existe, no están existe, esto está flotando.
0: O sea, es tu eh, deseo.
2: Bueno, es un poco, ya que, como repito, la, la vida no te deja elegir la literatura así, ¿no? Y entonces ahí me vengo. Digo, bueno, pues mis personajes van a vivir por lo menos como a mí me gustaría. Bueno, vivir. es que hay
0: una frase maravillosa, dice, nuestra guerra tenía una sola causa, estar tranquilos.
2: Sí, eso sí es algo que, que he valorado dentro de lo que es posible en la vida tan compleja que llevamos todos, tensiones económicas, tensiones laborales, tensiones familiares… Eh, Sí que he soñado con, con acaudalar y acotar esa tranquilidad ¿no? y tener ese caudal de paz y tranquilidad. Y con algunos eh, buenos amigos en momentos puntuales y amigas también, porque en este personaje de Luis se mezclan amigos y amigas. Es como una especie de Frankenstein de, de la amistad, de, de un montón de… O sea, que esto es autoficción
0: de, también, o sea, que aquí hay, has tenido reproches…
2: No, 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 porque, porque es un conglomerado. Realmente se, se, dif, se difumina hasta ser solo el personaje, ¿no? Eh, hay cosas de muchas, eh, de muchas eh, relaciones, eh, de viajes que he hecho con amigas y amigos. Eh, pero también muy ficcionalizado, entonces al final no, no son nada autoficciones es ficción. Hay un elemento evidentemente de donde parte la novela que es una grave enfermedad que sufre el narrador, que eso sí, digamos que utilice mi experiencia propia para, para desde ahí salir hacia una ficción.
0: Sí, la verdad es que además eh, ah. es curioso porque hablas eh, de la enfermedad de tu protagonista con una discrecencia, dices que no hay nada más He aburrido que, que la enfermedad. ¿Cómo te has relacionado tú con, con la enfermedad?
2: Bueno, pues dándome cuenta de la, la banalidad de, de todo eso, ¿no? Y de, de cómo es te iguala por completo a cualquiera... En un hospital tuve que pasar una larga temporada de hospitalización y, y realmente el señor de la cama de al lado lleva tu pijama y la señora de enfrente también. Y, y importa poco que seas campeón de la NBA, presidente del gobierno, fontanero, piloto aeronáutico, lo que sea, o sea estamos todos en la misma situación, eh, vestidos iguales en las mismas camitas y lo único que, que te separa ahí es que o, o sigues o no sigues. Tienes compañeros, compañeras de la misma planta de hospital que, no. que vas a preguntar por ellos y ya no están, ¿no? Entonces hay dos maneras, lo digo en el libro, de hacer el check-out, ¿no? Una es definitiva, una es definitiva y, la otra, y la otra es bajar a planta y luego irte a tu casa.
0: Pero bueno, yo te veo bien, estás bien, tienes buen color… ¿Estás haciendo promo, que es uno de los tostones eh, de, sí. que tenéis los artistas, los escritores?
2: Sí, la verdad es que estoy bien. Eh, afortunadamente, aparte de lo obvio, que, que sufrí algunas secuelas por un tumor, eh, afortunadamente la cabeza no, no, no me ha afectado. Sigo siendo el, el mismo escritor, para bien o para mal, que era antes. Y, y eso era lo que más me preocupaba, si iba a poder seguir con lo que es mi vida, que es la literatura.
0: Claro, leyendo, como tú eres un hombre de cine, eh, claro, es que dices, bueno, es que yo estaba viendo a Youth, la película de Sorrentino, ahí en el hospital, de, 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 en el hotel de Davos, eh, en fin, estás viendo con muchas, muchas, eh, que, eh, muchas películas. Tu, tu, tu novela tiene muchísimo cine dentro, eh, pero no sé, Dios. Bueno, tú dices que no te, no te interesa nada adaptar tus novelas.
2: No, lo hice una vez con mi primera película, porque se dio así. Un productor, Enrique Cerezo, compró los derechos y me propuso a mí finalmente dirigirlo y, 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 y me lancé. Pero no, digamos que no sería mi ideal lo de tener que pasar mis novelas al cine porque sería como estar mucho tiempo dentro de la misma historia. ¿no? Una novela cuando ya la he escrito pues ya está. Y, y volver a retomar ese material para, para trasladarlo no, a mí personalmente no, no me apetece. De hecho, cuando se ha comprado alguna novela ahora... La, la, una de hace dos novelas la que ganó el premio favor a rendición está, está una productora con el proyecto y yo he, int he intentado involucrarme lo menos posible en la parte creativa.
0: Ah, o sea, tú, eh, que eso, es, eso es interesante, ¿Cómo? porque tú como eres también guionista, o sea, tú sabes de esto, ha habido escritores que se han irritado muchísimo con las adaptaciones, yo me acuerdo de Javier Marías Sí,
2: Javier, que un un buen amigo monumental, ¿verdad? Él, lo llevó fatal eh, e incluso lo he hablado a veces con él, ¿no? Que, que él cuando tomó la decisión probablemente no era consciente de lo que le iba a doler ver la malversación o cambio, simplemente cambio de, 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 del objeto en sí que es el libro, ¿no? En eh, mi caso tengo más que asumido, porque también soy guionista, que los libros, eh, para convertirlos en películas, tienen que, que traicionarse muchas veces y hay que coger elementos, hay que despreciar otros. Eh, eh, pasan a ser un libro en función de una futura película. Entonces, bueno, lo asumo así y, y no, no me dolería, no lo sé, porque tampoco, tampoco me lo han adaptado todavía, están
0: en ello. Eh, y ahora mismo eh, cómo, bueno esta, esta película me parece también interesante porque esta, esta novela porque estamos en un momento en el que hay eh, hay películas hay bastantes películas sobre las sobre amistades entre hombres eh, no sé si has visto Almas en penas eh, Ninesharyn no. la, eh, la es la, una de las películas que es candidata a los Oscar de Martin McDonald, de tres anuncios en las afueras que es que hay una, una relación de amistad entre dos hombres que es un, con, con una masculinidad más baja. ¿no? Es, eh, es como si hubiera en este, eh, un, un viaje eh, que para llegar al cine me parece que es más complicado que en la literatura. no Estos personajes uh. con estas masculinidades más suaves que, que las que veíamos eh, pues, hace un 20 años.
2: Bueno, yo creo que has citado antes a Evelyn Boy y Retorno a no y eso está escrito hace muchos muchos años. Y eh, siempre ha habido, no es lo más frecuente, pero ha habido otra mirada a la, a la amistad de, de, de dos hombres. También eh, las relaciones de conflicto entre dos hombres, como Patricia Haysmith ha sí. abordado maravillosamente. Eh, digamos que ese tipo de masculinidades más ricas, de alguna manera, que no están sometidas a los cuatro clichés de, de pelea, francachela y... Y, y, ...y palmaditas en la espalda, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que, que hay ejemplos, afortunadamente, en la, en la literatura y en, el, y en el cine... ...pero quizá no han sido, no sido todos los frecuentes que, que a mí me gustaría.
0: ¿Y en, en, eh, ¿cómo, cómo ves tú ahora? ¿Tú sigues ahora el mundo de los estrenos, el, el cine?
2: Bueno, depende... No, no mucho, no estoy, digamos, a la que salta ni a, uh -huh. ni a lo último... Eh, eh, pero bueno, tengo, tengo hijos en, en jóvenes y entonces de pronto me recomiendan algo, me hablan de algo que me, que me interesa, ver cómo es. Eh, digamos que voy, voy captando así poco a poco, intento no perder del todo el hilo de lo que sucede, pero tampoco es mi obligación estar persiguiendo no. todo lo que sucede y aparte cuando te enfrascas en la, en la escritura de un libro, que es un proceso largo, dos, tres años, vives casi en un mundo paralelo, o sea, que estás metido en lo tuyo y y, y ves eh, pocas cosas de lo, que, de lo que está sucediendo, a lo mejor revisas clásicos, cine, cine antiguo, eh, pero no estás tanto al, al día a día.
0: Sí, decía eh, eh, Trueba que los que tienen verdadero talento escriben y los que no tanto dirigen.
2: <risa> bueno, eso lo dice Fernando con sentido del humor, como, como dice siempre todo, aunque, aunque a veces no se le comprenda todo lo dice con sentido del humor. Pero sí, se lo he oído decir alguna vez que, hombre, está claro que la, la literatura, digamos, que te obliga a una vía, ¿no?, que son las palabras, eh, es muy concreto. Y en el cine puedes desarrollar un montón de, de talentos diferentes, ¿no?, eh, y quizá con un poco de cada uno de esos talentos se hace un gran director, ¿no?, eh, y sin embargo, un gran escritor depende solo de, de, la, de la palabra, ¿no?, de la escritura. Ah, eso es muy
0: interesante, claro, sí, porque solamente, claro, estás... Es, eh, ¿Y tú cómo llevas esa soledad? Porque el mundo del cine, eh, claro, es, eh, a, pues, se, se impone el compartir, ¿no?, eh, eh, pero ¿cómo llevas tú la soledad del, eh, del, del escritor?
2: Pues bien, porque si no sabes estar solo no puedes ser escritora ni escritor, es imposible. Eh, escribir es soledad y silencio. Se lee en silencio y en soledad y se escribe en silencio y en soledad, ¿no? Y te, te tienes que llevar bien contigo mismo, si no, no hay manera. Y son años y años y horas y horas encerrado en una habitación con tu propia cabeza dando vueltas. Y te tienes que no molestar demasiado tu, tu, tu presencia y no necesitar desesperadamente la presencia de los otros. Qué duda cabe que cuando estás encerrado en un, en un libro de vez en cuando te apetece jugar con los otros niños. <ríe> y te sientes como cuando te castigaban a estudiar y oías los gritos de otros niños jugando... Y de vez en cuando está bien salir un poco y, y, y estar con otra gente. Y para mí el trabajar en cine era un poco eso, jugar con otros niños, que eso me hacía gracia.
0: Okay. Es una, es una, figura, es una, una imagen eh, bonita. Decías que habías visto Almodóvar. ¿Qué películas de Almodóvar últimamente te han interesado?
2: Bueno, Pedro siempre me, me ha interesado. La verdad es que es un, me, me gusta mucho dónde donde se pone él para contar una historia, cómo la cuenta... Eh, sí, he visto todas sus películas y, y unas me gustan más a lo mejor y otras me, me tocan menos, pero en general todas me, me interesan. Y, y me de papo.
0: Dolor y Gloria, que también es una película que también está relacionada con un poco la enfermedad, el, el, el paso del tiempo, el, el la memoria. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te gusta de esa película?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que me, me gustó mucho la película, primero porque es muy hermosa visualmente cosa que Pedro siempre hace. Y, y otra, vez me parecía que Antonio estaba, estaba fabuloso. Eh, los que conocemos desde hace muchos años a, a Pedro, es sorprendente verle tan dentro de, de Pedro en gestos, en, en maneras de, de los silencios, en una cosa muy sutil, muy sutil, que va mucho más allá de la mera imitación, ¿no? era como si lo hubiera habitado de alguna manera. ¿no? Y, y la verdad es que cuando vi esa película yo no, no tenía ni remota idea de que iba a sufrir un tumor cerebral y entonces la vi como mero espectador, pero luego cuando me vi dentro del de propio proceso pues sí me acordé otra vez de la película, claro.
0: no Es que ese es tiene como un, una distancia con respecto al... o sea tiene un, trato, un tratamiento del, de la vida ¿no? de cómo la vida avanza que, que además a mí me, es, es, me gusta mucho en tu libro esa sensación de que eh, de, de, de volver a nacer continuamente todo eso eh, hay una sensación de volver a nacer de volver a nacer de no importa lo que hayas pasado es otra vez eh, una sensación de, de amanecer casi.
2: Sí, y de casilla de salida siempre, ¿no? Parece que por mucho que no avance a la vuelta siguiente estás en la casilla de salida y tienes que volver a, a empezarlo casi todo.
0: Y tú has perdido, porque tú, eh, yo, bueno, te, claro, yo te, como periodista te conozco de toda la vida, pero eh, yo, tú tenías mucho, tenías un colmillo retorcido, malababa eh, en... Eh, eh, ¿Te has dejado el humor eh, y el can, la, la, la canalla por el camino?
2: No, por ejemplo, este libro considero que está lleno de, de humor y de sentido del humor. No es un humor de, de, de no. sopilarte de la risa y caerte para atrás, pero sí de una, una media sonrisa angulada, cierta ironía, mucha ironía en casi todo. Y digamos que, que el humor se ha ido a lo mejor afilando. Antes era como más a, a mazazos y ahora es más a estocadas.
0: Sí, exactamente. Es todo como muy... Eh... De hecho Hasta el propio final, ¿no? Es una sensación eh, de, 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 de no de navajazo, es precisamente un bisturí que te atraviesa y que te, que te, que te pone también frente, frente a la vida, frente a estos años en los que uno ya dice, bueno, estamos en los 50, en los 50 años. Los
2: 50 ís <risa> muchos.
0: Sí. Y dices, y esto, y, y se me acerca, ¿no? Se me acerca la enfermedad, se me acerca. Eh, el final, este final de, del verano, ¿no? Tú cuando, cuando tuviste, cuando tuviste el, el primer golpe de la enfermedad, ¿cómo te pilló? ¿Cómo te pilló?
2: Bueno, la verdad es que fue todo muy rápido porque yo era absolutamente inconsciente de que tenía nada y de pronto empecé a sentirme mal, muy mal, pero todo muy deprisa y, y ya me caí y entonces fui a urgencias y me dijeron tienes un tumor cerebral muy grande. Y bueno, te lo dicen y la verdad es que me, me hizo curiosamente poco impacto, ¿no? Salí de, de la sala mientras me preparaban la, la habitación para hospitalizarme, me fumé un cigarrillo y dije, pues para adentro, habrá que, habrá que, ¿Y que lidiar fumando? con esto. Sí. Sí, no debería, pero el tipo de tumor que yo tenía es genético. No no tiene nada que ver con... No es cancerígeno con las malas costumbres. Y no tiene nada que ver. Eso me relajó mucho cuando me dijeron que no era culpa mía.
0: Sí, eso también sí, lo pone... Que
2: no, que no te dicen, no, es que con la vida que has llevado y no sé qué. Me dijo el médico, mira, esto es un código genético, se llama cromosoma 22 y está en tu, está en tu ADN, con lo cual podías saber si sí, el deportista más grande del mundo y el hombre más sano y vegetariano y no sé qué, que tuviera hubiera pasado igual. Sí, porque
0: yo estoy leyendo tu novela y dices, macho, se ponen de, de gin tonics, vinos y cervezas, como, y claro, dices, este se lo ha ganado. No, no se lo ha ganado.
2: Bueno, eso también me pasó porque estaba escribiendo este libro eh, pues, pues, prácticamente inmóvil, porque apenas podía moverme durante el principio de la recuperación, que fue larga, eh, de la cama al baño, del baño a la cama y, y, y no llevaba ese tipo de vida. Entonces quería una vez más que mis personajes me vengaran y se lo pasaran bomba. ¿no? Entonces, mientras yo me tomaba agua con una pajita, porque no podían abrir la boca, estos señores eh, llevaron unas, unas juergas fabulosas. Y, y eso me ha ayudado un poco.
0: Eso te ha ayudado. ¿Y Portugal? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué escenario es Portugal en tu vida?
2: Bueno, hace ya muchos años que, que paso mucho tiempo en Portugal. Tengo muy buenos amigos. Y, y me encanta, la verdad, y el lugar del que hablo, Carvallala, y tengo un amigo, un buen amigo que tiene una, una cabañita, y, y también tengo amigos en Lisboa, en Oporto, y, y la verdad es que me, me, me encanta, está aquí al lado, es, es muy familiar de alguna manera, pero con una tranquilidad que supera un poco la... El nerviosismo este, español y el ruido eh, son, son mucho más relajados. O, probablemente sean clichés también, casi todo, como vemos a los demás. ¿no? En, el, en los países extranjeros, curiosamente, siempre estamos dispuestos a ser más felices <ríe> que en el nuestro. Así que no sé si es tan real o, o imaginario, pero me encanta, me encanta Portugal.
0: No, es verdad que la... Um... Eh, la novela tiene ese, esa atmósfera de pausa, eh, que, que eh, luego también me acuerdo que hiciste una entrevista hace unos años eh, con André Buenafuente y sacabas un Nokia que yo solamente se lo he visto a Carlos Bollero. Y, y, no El me... mismo que tengo ahora. No me puedo creer. O sea que tú eh, decidiste hace ya mucho tiempo eh, poner a la esta realidad, esa premura salvaje en la que vivimos este ruido en, en segundo término.
2: Sí, yo no, nunca, nunca he tenido un smartphone, por ejemplo, y, y nunca he pertenecido a este, a este movimiento que, que nos aborda a todos y nos invade. Eh, simplemente por una decisión personal, no es que tenga nada en contra de la tecnología ni, ni nada de esto sino simplemente que en mi vida no, no juega un papel importante la, la urgencia de comunicación. Yo eh, lo que quiero contar más o menos en los tres últimos años de mi vida es esto, y no necesito estar dando opiniones ni, ni, ni contactos directos, ni ese tipo de relación urgente y, y al mismo tiempo intrascendente. Eh, a mí no me, va, no me va mucho, aparte de por una cuestión meramente práctica. Cuando estoy escribiendo un libro, no, no soportaría tener un aparato al lado que hiciera pipí, 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 pipí cada día y tener que responder a 7.000 tonterías y ver 8.000 gatitos dando volteretas y chorradas <risas> de este tipo. Eh, incluso lo que comen los demás no me interesa nada, ni es dónde verdad. se bañan ni dónde van de vacaciones ni, pues si un día quedamos me, me lo cuentan y ya está, ¿no? pero Yo me acuerdo cuando era niño lo más aburrido en mi cabeza que existía en el mundo era cuando los vecinos te invitaban a ver las diapositivas de sus vacaciones. Es verdad,
0: eso era muy de... de y entonces época. decía,
2: mira, aquí estamos con un matrimonio de Pamplona, muy simpáticos, nos comimos una lengua o no sé, qué, otra otra filimina que se llamaban. Y esto de los teléfonos me parece como esa condena, pero explotada al máximo, ¿no? Como, como un upgrading de esa condena. Totalmente. Y yo, sinceramente, me alegro de que la gente se lo pase muy bien en sus fiestas, en sus vocaciones, y en, y en sus comidas y donde sea, pero no me interesa un carajo, hablando claro, lo que hagan con sus vidas.
0: Antes hemos estado charlando con Pepe Villuela, que es un hombre de teatro, que nos bueno, estaba diciendo que que hay, que hay un hambre de teatro ahora mismo, una necesidad de, 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 de lo real, de lo físico, de, de escuchar, de ver eh, cómo ves el, el interés hacia la literatura. En, bueno, tú que tienes hijos jóvenes, ¿crees que la, que la literatura también está en, en la conversación? Sigue, de, de cómo Bueno, es?
2: la literatura es un arte tan viejo que nos ha acompañado desde, desde el principio y a través de todos y cada uno de los cambios de nuestras sociedades. ¿no? Eh, ha habido cambios, ahora nos parece muy virulento este cambio de las tecnologías, pero imagínate el coche, el avión, el teléfono la televisión, eh, las guerras mundiales, la revolución industrial, eh, el renacimiento. Ha habido, ha habido cambios brutales en las costumbres, en las sociedades, eh, en los avances técnicos, tecnológicos, y, y la literatura siempre ha estado ahí. Y yo creo que siempre va a estar ahí. De hecho, cuando sucedió todo esto de la pandemia y tal, fue uno de los sectores que no solo no sufrió una... una rebaja de, de, su, de su negocio, sino que, que aumentó, que también era lógico, porque había claro, mucha bien. gente secuestrada <risa> o autosecuestrada que, que tenía que hacer algo para pasar el tiempo y qué mejor que la literatura para esto. ¿no?
0: O sea que tú eres un optimista también eh, en este sentido. ¿La literatura sigue estando ahí?
2: Yo, yo creo que sí, yo creo que la literatura nos, nos acompañará. Siempre porque cada vez, eh, aunque se haya dicho ya prácticamente todo y muy bien, eh, no lo han dicho todavía los que vienen y entonces tendrán que decirlo también las y los que vienen, ¿no? Entonces eso es lo que ha sujetado a la, a la literatura siempre, ¿no? Desde, desde que nos juntábamos alrededor del calor de una hoguera para, para compartir la comida y quitarnos un poco el frío y alguien contaba una historia para entretener a la gente, yo imagino que necesitaremos de esas historias para siempre.
0: Y después de Cualquier verano es un final, como ahora ya ha salido de la novela, ¿en qué situación estás? Es porque los actores de teatro dicen que les da mucha pena la última eh, función, porque ya rompen, ¿no? Con, aparcan definitivamente una época.
2: Yo en mi, mi experiencia, no sé, otras colegas y otros colegas, eh, digamos que no, no me da pena acabar un, un libro. Estoy, eh, es como un... Relax, ¿no? Sobre todo porque el final de un libro, la, la corrección, la supercorrección, la última corrección, le das tantas son versiones vueltas. y ves
0: cómo es. Los... Claro,
2: vas haciendo dos versiones, eh, arreglando cositas, te vas volviendo microscópico en el arreglo. Eh, a veces sueñas que cambias una coma de sitio y es, no. es todo tan, tan. Vas viéndole defectos por todos los lados que quieres corregir, no sé qué, y es un trabajo tan de orfebre y tan 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 nanotecnológico en tu mente que acabas un poquito cansado. Eh, entonces cuando ya le pones por fin el, el libro sale con cuerpo, con sus tapas y no sé qué, dices, uff, ya está, y a pensar en otro. Así bueno. que ya estoy pensando en otro.
0: Ya estás pensando en otro. Bueno, pero todavía te queda la feria del libro y esas cosas.
2: Sí, tengo que seguir con la promoción de este y luego me tendré que ir a México y me queda todavía porque también está Hispanoamérica. Donde...
0: Ah, o sea que toda... y te vas, eh... el... te vas a hacer, te el... vas a hacer las Américas.
2: Sí, no, no todas, pero pero a algunos sitios sí, sí, sí tengo que ir. Y aparte me apetece. Y, y bueno, pero ya una vez que estoy de promoción, voy tomando notas, tengo ya ideas de. Voy, digamos, murmurándome a mí mismo por dónde podría ir lo siguiente.
0: ¿Y estás con algún guion? Porque te piden, a ti te piden mmm, ayuda. Mmm.
2: Bueno, ahora hace poco, hace poco hice un trabajo de este tipo de, pues, con otros guionistas o lo que se llama en el oficio doctoring, corregir cosas o darle un aire a los diálogos en, en X secuencias, y es algo que, que me gusta hacer y que... ¿Y qué hago? Y también está remunerado y es una parte de, de ganarme de la castaña.
0: Bueno, que, eh, bueno, porque me hacía gracia porque tu protagonista es editor. ¿Tú alguna vez has, ten, has, o has tenido veleidades de editor?
2: No, realmente no. Eh, lo que pasa es que después de 30 años que se dice pronto en este negocio, eh, desde que publiqué la primera novela se cumplen ahora 31 años, he conocido muy bien por dentro el mundo editorial, eh, he conocido los cambios enormes que ha tenido el mundo editorial en estos últimos 30 sí, sí, sí. años, de cuando eran editoriales cada una de su sello a estos eh, dos grandes bloques que hay ahora, cómo todo esto ha variado. Y me apetecía un poco indagar en, en esto y hacer casi un guiño, reírme un poco, parece que en mi editorial nadie se ha molestado, pero eh, verlo con un poco de ironía, verlo con un poco de gracia y también con mucho cariño. ¿no? Y tengo muchos amigos editores, afortunadamente, y editoras, sobre todo, en mi casa, por ejemplo, son todas editoras.
0: Bueno, pues Ray Origa, muchísimas gracias por haberte acercado a La Script, por eh, Cualquier verano es un final que me vas a tener que dedicar
2: encantado. Claro, no vas a tener la vida.
0: que dedicar. Así no tengo que ir al a la, al retiro, que estará a tope de… Eso que
2: te ahorras, sí, porque luego ahí hace un calor y hay tanta gente que...
0: <risa> No, no, y eso, esas colas absurdas que de repente no sabes que, quién es y si es una pop star la que está…
2: Sí, sí, lo de las colas es muy raro, porque normalmente los que más cola tienen son los que menos escritores son… <risa> no siempre, ¿eh? hay algunos como Arturo Pérez Roberto que tiene colas estupendas y, y Rosa Montero que son íntimos amigos, pero hay mucho de, 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 de esto nuevo estos fenómenos de la tele de los ah, youtubers o sea, ¿los, de, los de... de la
0: tele tienen más, que, más cola que...?
2: los de la tele siempre porque la gente pasa por ahí y, y dice mira un famoso y entonces van a esa cola y a mí me ha pasado, y a otros colegas que estás en la Feria del Libro y pasan dos señoras muy serias y dicen, como si no las oyeras, y dicen, ¿y este quién es? dicen, ni idea, venga, vámonos a ese otro que sale en la tele y tal, y te quedas ahí con tu cara tonto, pero, pero es encantadora la Feria del Libro, también me gusta.
0: Bueno, yo creo que tu parche tiene mucho charm.
2: Sí, no lo he elegido, pero o sea, quiero decir que no... Que tiene un, un no toque sido, John Ford, no eh, tiene un toque bueno, John Ford que... Por lo menos llamas la atención.
0: Qué tal. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por haber venido, te voy a dar un boli ahora.
2: Muchísimas gracias. Y
0: nosotros volvemos la semana que viene con la script.